1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о ну, неком протестном движении, которое намечается на наших улицах, поэтому заставка программы прямо точно соответствует ходу нашего, надеюсь, разговора. Некоторые граждане как-то уже устали ждать от государства чего-то вменяемого. Ну, они, видимо, думают, что там какие-то законы им по, по хорошие или, скажем, богатые, или, или льготы подкинут. Но все происходит наоборот, и, например, в в городе Самаре вышел, несколько тысяч человек вышли на улицы города после отмены льготного проезда пенсионеров. Кроме того, пенсионерам там отменены еще несколько опций, которым они привыкли пользоваться. И это в общем было оказалось достаточно для того, чтобы люди вышли на улицы. Ну и, конечно же, история в Минске, где мы долго в студии подбирали это слово, как назвать этих людей. Перебирали дурмоеды и прочее. Ну, вспомнили тунеядцы. А в, на центральной улице Минска вышли тунеядцы, их так официально теперь, чуть ли не официально они так зовутся. Я напоминаю, что Лукашенко и его правительство приняли такой закон, что человек, нигде не работающий, должен заплатить около 100 долларов в год. Ну, видимо, из-за того, что он не платит больше никаких налогов государству, это возмутило людей. Это начало какой-то новой протестной волны в России или весна, обострение или просто с. Сочетание случайных факторов Этот вопрос мы сегодня Обсудим с нашими гостями Олег Анатольевич Матвеевич Политолог Здравствуйте, Олег Анатольевич Спасибо, Здравствуйте. что пришли И Вадим Коровин Который у меня редактор Отметили как революционер вот такая профессия у тебя Добрый на, вечер. на самом деле ты стал протестовать Кричать, что ты общественник Но на самом деле ты общественник Московский общественник То есть ты профессионально выводишь людей на улицы Если что вот такая, вот такая у нас компания образовалась. Я напоминаю, что наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702, так и WhatsApp работает. Первый вопрос нашим гостям. Чувствуете ли вы, что что-то происходит? И вот эти, ну, конечно, Минск это не Россия, я понимаю, но мы так уж связаны, что большому счету так и считаем ее российской землей. Ну, извините уж, господа белорусы, что-то намечается, как вы считаете?
2: Ну, я, я считаю, что акции подобного рода происходят постоянно, по разным поводам. Да, сегодня где-то там в Самаре что-то возникло. Мы помним, что прошлый год довольно активно работали дальнобойщики всевозможные по, по поводу системы Платон. Если там прикинуть как-то что-то про, про за прошлый год, наверняка тоже вспомним каких-то льготников или э, каких-то людей, которые эпизодически выходили с какими-то экономическими требованиями. Так или иначе, это по том все разрешалось. Сейчас, вот на мой взгляд, да и собственно социология фиксирует примерно это же, что э, глядя на то, что происходит на Украине прежде всего, наше общество, даже имея определенное недовольство, а недовольным всегда есть чем быть, тем не менее не склонно повторять этот печальный опыт, то есть выходить с какими-то протестами и устраивать что-то такое с такими же последствиями.
1: У меня вопрос в аудиторию. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы в случае ухудшающейся экономики, если вам совсем станет плохо, если вы совсем отчаетесь, выйти на улицу? Будете ли вы участвовать в протестах? акциях. Это вопрос нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. А у нас на связи Михаил Николаевич Матвеев, депутат Самарской губернской думы, который в общем-то и вывел людей в Самаре на улицу. Михаил Николаевич, здравствуйте. Или я неправильно сказал? Вам никого не выводили?
3: Но ну, в своем выступлении я сказал, что людей на улице вывел не депутат Матвеев, там не КПРФ, не другие организаторы а господин Меркушкин, те решения, которые он принял. Это, это 12, Да, бывший глава республики Мордовия, который к нам был, так скажем, перекинут в 2012 году. То есть, э, вообще могу сказать, что, занимаясь э, политической деятельностью, я был причастен в той или иной степени, наверное, ко всем крупнейшим акциям протеста в нашем регионе за последние 10 лет. Э, могу сказать, что... Безусловно, иногда бывают такие эмоциональные моменты, когда вдруг выходит неожиданно больше людей, чем ожидают сами организаторы. Но в качестве примера я могу привести, например, борьбу, не знаю, москвичам, как это понятно или непонятно, за бесплатную рыбалку, которая очень активно на Волге во многих регионах, в Казани, в Самаре проходили митинги, когда правительство решило, ввести плату за то, чтобы можно было просто порыбачить, скажем так, в Волге. Да? Мы тогда местным движением рыболовов организовали митинг, рассчитывая на то, что будет людей, ну, может быть, там человек 500-600. Неожиданно пришло более трех тысяч человек. Власть была очень напугана, а мы как-то вот приятно удивлены, если так можно выразиться. Вот сейчас, когда готовился этот митинг пенсионеров 18 числа, все-таки было предчувствие, что он может состояться массовым, потому что Пенсионеры – это такая спящая сила, на которую опирается обычно власть, но которая периодически ведет себя намного активнее, чем, так скажем, более политизированные свои населения. Достаточно вспомнить 2005 год, когда была предпринята попытка монетизации льгот, и именно пенсионеры тогда, выйдя на улицы в городах России, занимаясь там блокированием магистралей многих, ну, активно достаточно Да, мы это помним, да. Да, буквально там в течение недели-двух это все отыграно было назад. Вот примерно то же самое сейчас происходит в Самаре. Безусловно, вот вы в начале эфира сказали по поводу экономики. Я тоже придерживаюсь такой же точки зрения, что сейчас в основе вот этих протестов, ну, по крайней мере, которые проходят в России, лежит ухудшение экономической обстановки. Политические призывы людей, допустим, откликнуться на какие-то вопросы с фальсификациями выборов или еще чем-то, не работают. Выборы 2016 года были, по оценке многих, кто в них принимал участие, прекрасно понимают, что они не менее фальсифицированные были, чем в 2011 году, но тем не менее люди на улице Михаил
1: скажите, а вот э, пример э, Майдана и Украины действительно так там э, вот это протестное движение за свои экономические права?
3: Я думаю, да, здесь есть определенный такой момент. Э, Психология русского человека, она достаточно такая, в общем, интересная, да, и... У нас очень сильно развито такое как бы, вот, понятие, советские годы была такая фраза, главное, чтобы не было войны. Да? И вот это действительно пропитывает э, вот, такой консерватизм, скажем так, русского народа в участии разных акций. В то же время, ну, здесь не как депутат, скажу, а как историк, да, вот мы сейчас находимся практически в преддверии столетия февральской революции, ведь сами события в Петрограде разворачивались там до 21 февраля, там по 3 марта, ну по старому стилю, ну буквально, а, скажем так, в обычных условиях. То есть многие участники, там включая самого Николая II, они поморгали. да? Ничего революции. не предвещало. И, да, и, да лидер, лидеры партии там, левых, да, то есть Ленин и все прочее, известные его высказывания о том, что видимо мы не доживем до революции и так далее. Все развивалось очень быстро, стремительно. И поэтому, на самом деле, здесь много играет вот, э, эмоциональный стресс какой-то, который может произойти на фоне в целом тяжелой экономической обстановки. Ведь очереди за хлебом и перебои со снабжением были в Петрограде и до вот этих событий и особенно после Но... у нас мало у
1: нас мало... у нас мало времени короткий вопрос скажите вы ощущаете какую-то напряженность или ощущаете что-то такое может ну скажем так начал какое-то протеста именно экономическим по экономическим вопросам сейчас в России начинается
3: да я его ощущаю, потому что мы видим рост протестных настроений, которые носят под собой основу для власти неприятной, скажем так. Спасибо. Том, что... Спасибо.
1: Извините, у нас просто сейчас мы выходим на перерыв. Это... Я, скажу... я напоминаю, что у нас на связи был Михаил Николаевич Матвеев, депутат Самарской Губернской Думы, и сегодня мы рассуждаем на тему, действительно ли в России мы видим начало протестных движений в связи с ухудшающей экономической обстановкой. 8 800 200 ровно 7.02. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 FM. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. Считать ли рост протестных настроений в обществе началом больших проблем? Так звучит наша тема. Я напоминаю, что у нас в студии Олег Анатольевич Матвеевич, политолог, и Вадим Коровин, общественник, который он нечаянно назвал революционером. А, Вадим, к тебе вопрос. Вот мы в первой части послушали нашего Тверско о, этого, самарского депутата, который вывел людей на улицы. И, в общем-то, это стало причиной этой передачи, в, в том числе, а, потому что митингов становится все больше. А, вот... Ты чувствуешь, что что-то из... что меняется в... в атмосфере? И а, что... чем это может закончиться? Тем более, что у нас осенью будет выбор, ведь?
4: И, и хорошо. Все, Слава богу. Я вообще не вижу то, о чем ты говоришь, ты называешь это проблемой. Не надо демонизировать уличную активность. А, давайте немножечко, вот все любят истории, давайте об истории, да, ведь города строились изначально, площади для того, чтобы люди собирались и решали свои проблемы, а улицы для того, чтобы люди по ним ходили и приходили на эти площади. И ничего особенного не было, люди выходили, а, для чего тогда площадь в городе, если не для того, что... Для чего вообще это гуманистика? Что? Гулять. Гулять, конечно. А в том числе, если надо собраться и порешать какие-то свои вопросы. Но в город Вечевые собрания Какие у нас такие традиции консервативные? У нас было все до прихода Ивана Грозного, все было очень даже демократично. С одним казаком тут повстречался, так вот случайно на улице заговорил, я его решил сфотографировать, его, говорю, очень колоритный, очень такой фактурный. Он начал мне рассказывать, что вы знаете, у казаков вот первая демократия. Только я говорю, демократия это хорошо? Тут он немножко смутился. Нет, демократия это плохо. Но вот, я говорю, а как называлось собрание у казаков? Майдан. Я говорю, так что же тогда украинцы такого плохого сделали-то? Нет, они все сделали не так, они все сделали неправильно. Но вообще у заков демократия Майдан это очень хорошо я говорю отлично это же это нормальная общественная деятельность люди вышли на улицу люди решили свои проблемы люди при желании сменили власть а, а, власть в сегодняшних условиях это наемный а, дворник а, горничная, уборщик, я не знаю кто. Это, это наемные менеджеры, которых мы которые нанимаем. Которые снимают
1: по закону, а не потому, что собрались люди на улице и попросили это, это, пройти в мусорный ящик. Это все-таки разные вещи, согласись.
4: Э -э, безусловно. Безусловно, если власть не должна захватывать власть, да?
1: Ну, интересная история в Минске сейчас происходит. Ведь пять лет там даже больше не было таких протестных акций. Причем Лукашенко находится в Сочи, ждет а, приема у президента. А в это время народ вышел на улицы и бунтует против этого закона о, а, значит, как это называется, о тунеядстве. Да. А, вопрос Олега Анатольевича. Вот вы следите за этой историей? Да, да конечно. Пос... Конечно, слежу. извините, Расшире вопрос. У нас, кстати, и грибы пытаются запретить собирать, и, и рыбалку запретить собирать. У нас может также люди выйти против вот таких идиотских решений. Власть сама ли власть раскачивает лодку. Я ну, вот да,
2: но сначала для, про Минск скажу, что как раз действительно вина в значительной степени самой власти здесь очевидно. Ведь как Лукашенко, например, отреагировал на тот же украинский Майдан весьма весьма спокойно и показывал его довольно толерантно. И позицию России. России, особенно по Крыму, по Донбассу, вообще это абсолютно не поддержал. И дал а, слово на своих телеканалах, а, на а, медиаресурсах и так далее тем людям, которые в Минске всегда были маргинализированы. То есть такие ну, okay, аналоги бандеровцев. А, но скажем так, белорусские националисты, которые, естественно, развернули очень серьезную пропаганду. А развернув эту пропаганду, они, по сути дела, как бы десакрализировали власть, да, и как бы вот толкнули такой вирус, такой поедали, что, ребята, можно, давайте начнем, давайте, так сказать, вот это такое казачество, так сказать, самостийность и Майдана разворачивать. Повод уже может быть другой, да, вот, например, как в случае с этим тунеядством дурацким. Потом какой-нибудь может другой повод быть. Всегда жизнь, по откидывает э, поводы, которые можно протестовать, но э раскачка, безусловно, всегда идет от элит. И если вот у нас вот товарищ выступал здесь и вспоминал историю, я тоже какой-никакой историк, могу как раз -ка сказать, что февральская революция, это не просто внезапная какая-то акция, это не менее чем полгода готовившаяся акция, это здесь участвовало и московское купечество, и старообрядцы, которые воевали с правительством, с петербургскими банками, были целые группы, потом созданы вот эти комитеты, которые как бы помогали фронту, которые готовы были выводить тысячи людей на площадь, и так далее. Более того, даже хлеб был. Но а, поскольку их союзники, а, скажем так, которые занимались саботажем, устроили проблемы с подвозом хлеба в Петроград, вот возник повод. И тогда выскочила вся та а, а, араба, которая
1: была заранее То за получается это заготовлена. Не, на... не народные волнения, а подстроенные волнения. Простите, к... режиссированные.
2: Безусловно, сажиссированы. Всегда нужна какая-то организация. Это нам свидетельствует разные, вот да, та же, схоба, Украина. Пожалуйста, 50% популярности у Януковича в 2004 году Майдан выходит. 3% популярности у Ященко, у Ющенко Майдан почему-то не выходит. Сейчас Порошенко значительно меньше имеет рейтинг, но мы что-то не видим никакого Майдана. Потому что тогда были люди, которые его организовывали, сейчас нет людей, которые Скажите, его организовывают, коллега, или а они гораздо более слабые. — А Давай вы, сказали, вы сказали,
4: сказали такую фразу сакрализация власти». А вы что, серьезно считаете, что у власти есть такое, такая природа сакральная?
2: Да? — Ну, безусловно, конечно У власти есть сакральная природа конечно власть не имеет никакого отношения к той модели акционерного общества которую вы сейчас описали что вы там платите деньги нанимаете каких-то чиновников кого вы нанимали хоть раз вы подписывали какой-то наемный договор с чиновниками и так далее или вы думаете что власть существует на ваши налоги а, очень а сильно чьи? А да, чьи? Конечно, да конечно не на ваши налоги а на да, чьи? Что но существует? у нас все либералы про, просто знаете уже прожужжали все уши что у нас там 40 процентов доходов бюджета от нефти это самая нефть которая между прочим за Завоевана, была нашими там прадедами, когда они шли и завоевывали... Она лежит, нефть. она лежит в нашей стране, но, 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 ее, но ее завоевали все предшествующие поколения. И? Строили заводы, строили трубопроводы и так далее. Потому что власть и история и общество наше, это не сиюминутно существующее акционерное общество, а это живой организм, развивающийся в истории. России тысячи лет. Как в фильме «Кинзанза» власть на другой планете живет. В Нет, она скажете? не на другой планете живет. Это единый организм, наш народ, который в истории Существует. Они а сегодняшний один момент, что вот собрались какие-то люди, кого-то наняли. Не надо упрощать всю ситуацию Мне... и сводить все к акционерному обществу. Мне Акционерные Точно... общества появились совсем недавно, а государства были до этого тысячи раз. Я не пор
1: поразил один раз этой фразой. У него была идея, что вообще нужно вообще отменить избирательное право. И, в общем-то, люди недостойны, они слишком глупы для того, чтобы голосовать. Я верно вас понимаю. Ну, нужно смотреть, в каком
3: а контексте что-то было. Вы на улицу Можно, это. я
2: возражаю коллеги. С... Смотреть в контексте, в каком это было сказано. А если мы говорим э, про выборы, вообще не надо их э, вот, возвеличивать и говорить про них как что-то там совершенно уникальное, замечательное, и все спасающее. Самая динамично развивающаяся в мире экономика китайская не имеет вообще никаких выборов. И как-то полтора миллиарда сами собой управляют. Я могу вам подсказать монархии самые различные, которые тоже прекрасно сами собой управляют и являются самыми богатыми. Кстати, сейчас, например, Великобритания, пример. например, Катар. А вы Великобритании. Они наверняка ни разу не были. Коллега а я там это, был, не монархия. Я прикрыл, там это называется монархия. монархия, Это монархия, в которой всем управляет королева. Вы не представляете совершенное устройство
1: британской власти. Слушай, а давайте вернемся все-таки на улицу. Давайте, давайте. К, давайте. к вам вопрос. Наш слушатель пишет революционер в студии готов за идею умереть или хотя бы выйти раз на раз на наших с противником? Вот такие вечерние у нас слушатели. Да, Слушайте, я вечерние. занимаюсь
4: 6 лет политикой, да. Mm -hmm. Я не занимаюсь уличными боями. Если бы хотел заниматься уличными боями, я пошел бы на улицу, наверное, да. Я бы mm -hmm. пошел в, в, в бойцовский но, клуб. Но вас намекнули,
1: что вы режиссер, вы режиссер уличных Послушайте, построений. Я с
4: 11 -го года на улице, да. И если бы я не был морально готов к самому плачевному развитию событий, я бы, наверное, не начал этим заниматься. Это для меня было очень
1: серьезное решение. Так что... Но все-таки вот есть срежиссированность народных волнений. То есть, может ли люди просто выйти, потому что они довольны законом? Или обязательно нужен, чтобы среди них был кто-нибудь, чтобы это все срежиссировать? Это природа людей. Люди
4: имеют право выйти, люди имеют право сказать, слышишь, товарищ правитель, давай-ка сегодня, наверное, до свидания. У тебя, конечно, есть еще мандат на какие-то там 2-3 года, но ты, наверное, уже начал заблуждаться. Вот так заблуждаться. говорили на
2: украинском Майдане. Я видел эти перекошенные рожи, которые кричали, смени власть, ты имеешь право сменить власть. Я посмотрю, что получилось. Вот мы
1: смотрим, что получилось. Но все-таки э, тогда вопрос в этом случае вам. А кем, э, пенсионерам отменяют льготы. Вот, возьмем Самару. Да? Отменяют, э, снижают уровень их жизни. Они ничего не могут сделать. В выборы они не верят. Какой вариант, кроме улицы? Есть масса всевозможных вариантов. Нужно смотреть.
2: Вот. есть те же самые депутаты, к ним можно обращаться, можно устраивать ну, в общем в рамках э,
1: существующих
2: Законах. законов да, двигаться. Ну улица
1: вот. тоже еще в законе, то есть мы еще... Ну, собрании, а по, принципе, не, не отменял, законов. Да. Закон
4: да. это монарх. А вот в 1215 году к Анну Безземельному приехали бароны и сказали, в Англии, в Англии, приехали бароны и сказали, вот подписывай нам. Это был первый конституционный акт 800 лет назад. Извините, э, хоть в Великобритании называется монархи, просто они любят это все дело очень, да, любят эти традиции. Но это давно, наверное, нормальная республика, власть да, там выбирается, и все там, и все там, там полноценная демократия, демократические демократические... Англия является
2: абсолютной монархией, где каждый член правительства мечтает получить титул пэра, лорда и так далее. Королева этим манипулирует, она подписывает все законы, она понимает самое важнейшее решение в стране.
1: Эх, вас колбасит. Что-то мы все в Англии... Под темам, да. Наш слушатели пишут, а если бы власть меняли только по закону, сейчас жили бы еще при рыбаладическом строе. Олег Пенсионер, кстати, пишет. Но тоже очень любопытное, странноватое, но при этом так оно и есть. Не думаю, что это так оно и Государство есть. Государство не имеет никакой сакральной природы. Государство это институт, так,
2: который Мы не призываем революцией, если тут очень понял. И Он сейчас обществ... тихо вызывает.
1: уходим на рекламу 8 800 200, ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: Программа гражданская оборона Вологда, 99 и 2ФМ. Москва. 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон на обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Считать ли рост протестных состроений в обществе, их аж несколько для нашей спокойной страны, несколько имеется в виду митингов не только у нас, но и в Минске, которые проходят из-за каких-то неприятных законов. Будет ли от начала больших проблем, больших перемен? Вообще ничего не будет. Мы это обсуждаем. И я напоминаю слушателям вопрос: готовы ли вы лично? участвовать в протестных акциях ну в случае, если совсем других вариантов, вариантов не останется. Наши слушатели пишут. А, напоминаю, что у нас в студии, извините за эгоизм, Олег Анатольевич Матвеевичев, политолог и Вадим Коровин, общественник тире-революционер. Я же тебе буду так троллить теперь всю передачу. Но потому что ты все-таки выводишь людей, хотя и законно на улице. А, наши слушатели пишут. Я пенсионерка. 10 лет не получается закрыть ИП. Ну, это, видимо, индивидуальное предпринимательство. Uh -huh. То букву не квадратно округлые, то чернила не того цвета и так далее. Вычитаются и за эту половину пенсии, он на 5 тысяч в месяц. Просвета нет. Я за протесты. 8... И таких, кстати, очень много сообщений. 8 800 200 ровно 97 02. Евгений, слушал вас. Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Гости студии и ведущему. Смотрите, такая ситуация, вот пока я слушал ваш эфир, вот я просто открыл в интернете элементарно статью новостной, и вот читаю, за вчерашний день, в Москве задержали бастующих строителей метро. Сотни строителей вышли, потому что не оплачивают заработную плату. То есть рабочие уже начинают просыпаться. И так, в принципе, по всей России. А дальше. Ну, я веду свою работу, очень часто сталкиваюсь с разными слоями населения. Соответственно, веду общительность, люблю поговорить. В том числе и на политические темы. Я просто за последние два года... вот Последние два года чувствую, как растет напряженность. Вот буквально сегодня я ходил в парикмахерскую, так ну, сами, да, вот мастера. Что там вот, случилось вот, с вами? Со мной все великолепно. Это Евгений Пухин может говорить очень долго. Да, поэтому, соответственно, парикмахеры очень сильно заведенные. Они недовольны там заработной платой социальными всякими вот этими. Сказать, несправедливыми. Ну,
1: ну и вы почерпнули ну, оттуда эту энергию. Спасибо, да. спасибо. Жаль, вы, жаль, что злой цирюльник. что все,
2: кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами и парикмахерами. А вы не да. чувствуете? Вот, нет, ведь я, это да, людей э, там а я вот как раз, понимаете, в чем дело? Ведь вот все эти протесты, да, вот человек прочитал что-то про, про то, что что-то не выдают метро. Если на самом деле разобраться потом, не так, как э, это написали, то окажется, что там ну, э, просто не закрыли, наверное, какой-то, они просто не, не отдают в метро. Протесты бывают, кстати, совершенно очень неразумные. Вот сейчас сегодня да, актуальная тема. Путин сказал Собянину, э, реконструируйте или сносите пятиэтажки. Я вас уверяю, тема будет протестная. Выйдет огромное количество народа. Специалисты, было 20 комиссий, в том числе и с Европы поезжали сюда, их спрашивали, может что-то можно сделать. Все говорят, их строили на 25 лет, эти, и они не подлежат капитальному ремонту. Иначе там, ну, просто ремонт обойдется дороже, чем снос будут сносить. Вы знаете, сколько будет протестов? И что теперь с этим делать? А вы скажете, нет, народ всегда прав. Ну и что? Они сейчас начнут гнить. Тогда хорошо. Не будут их сносить. Через 10 лет там поселятся бомжи, мигранты. И у нас пол Москвы центральные превратятся в районы ну там, стойбищев такие. Только потому, что народ всегда прав. А, а правы специалисты. Вот я как считаю. И правительство всегда, как правило,
1: чаще всего виднее, как Почему у меня лента забита тем, кто готов? Или это такие э, слушатели, Нормальный которые... Такой человек да, писать не, писать... Будет... не будет вам Я знал, что вы так ответите. Можно я объяснить? Давайте-таки. Почему
4: происходит такое? Давайте будем прямолинейны. За последние 17 лет люди, которые находятся у власти, сделали все, чтобы уничтожить максимум институтов. Сначала уничтожался институт свободной прессы. Началось НТВ на третий день после инаугурации президента Путина. Потом уничтожалось разные газеты, потом начали покушаться на журналистов и так далее. Потом начал уничтожаться, начал уничтожаться институт э, выхода на улицу, институт 31 статьи, институт права свободного. А последнее что? Потом уже дальше начали рушиться другие институты. Начали рушиться институты частной собственности. То есть институт судебный э, разрушился, был там тоже как в течение каких-то нескольких лет. Человек не может цивилизованным
2: образом решить свои проблемы. Он вынужден идти на улицу. Вот пример человека, который живет в другой реальности. Все люди говорят, что за 17 последних лет у нас много что восстановлено. По сравнению с разрухой полностью, которая была в 90-е. А у него все разрушено, Что наоборот. у вас восстановлено? Ну, Цена на нефть только была, 140 Послушайте, долларов. Я, вот я, и все. Я могу сказать, пожалуйста, НТВ, это принадлежало не какому-то же о -о, народу, да? вот это делаем. принадлежало там, Гусинскому, к примеру, который крутил и вертел здесь государствами, покупал чиновников, лоббировал свои интересы в государстве, вместо того, чтобы думать о народе, ну и так далее. А сколько новых институтов создано? Пожалуйста, вон народный фронт создан. Если не нравится, Это же институт, извините. А что это, институт? Это политическая организация. Вот вы политическая кажется, организация, а, которая, между прочим, мониторит указы президента, очень далеки от народа. За всякими а, наши пишут даже слушаются за закупками. И я готов
1: до, достали рулители, скоро жрать будет нечего. И не до институтов, извините. Ребята, подскажите мне, кто может победить в суде? Вот
4: кто из слушателей сегодняшних? Напишите, кто верит, что он может стране победить в стране 25 миллионов
2: процессов каждый Секундочку, год проходит. Кто 25. верит, что он победит 25 миллионов победителей? 25 миллионов частных процессов каждый день, каждый год в стране есть 25 миллионов победителей но есть 25 миллионов проигравших, которые никогда не признаются, что он был неправ, он всегда скажет, что суд, суд коррумпирован, коррумпирован, адвокатов купили, всех остальных купили. Вот и все. Приллядь. Вот Люди откуда в европейском эта мифология. Суде. Сейчас побеждают только в, его... в ЕСПЧ. Я, я в Европейском суде имел э, это самая возможность один раз посудиться по одному частному вопросу. Это такой непрофессионализм по сравнению с даже <связь> нашими судами, что <связь> я вам могу в и потом рассказать подробности.
1: Сейчас не буду утомлять людей. 8-800-200, ровно 97.02 да, Григорий, вы прорвались. Спасибо. Давайте разбавьте нашу дискуссию.
6: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Отвечая на мой вопрос ведущего, я 27 лет выходил, выхожу, организовывал одного, один сам много раз. И буду выходить и на митинги, и шествия, и пикеты. Надо говорить, что кто-то организует их там какие-то пятые колонны, масонские лозы. Я один организовывал в Саратове, в моем родном, много раз. И шествия, и митинги, и пикеты а,
1: а, а какой толк от этого? Объясните
6: Очень большой Если мы вообще не будем выходить на улицы То будет еще лучше, в кавычках Будет вот как оппонент Говорит, что якобы в Китае нет никаких выборов Это неправда В Китае есть выборы и референдумы есть. Ваш оппонент говорит о том, что Несакральная власть не бывает Я Привожу пример, республики Италии, Швейцарии Франции дали подписку Вплоть до Сингапура, Австралии и так далее Даже Южной Кореи О чем он? Вообще...
1: Так, понятно, спасибо. А, спасибо. Я, кстати говоря, вопрос то такой, э, скорее за вас. Выборы, которые есть в, 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 в Китае,
2: похожи примерно на те выборы, которые были у нас в Советском Союзе, даже ну, более формальные. Партия, да. конечно. И, 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 и митингов там и демонстраций нет, и поэтому страна тянь хорошо развивается. Я напомню вам. Да, и правильно с этим теняньмынем поступили. Именно благодаря тому, что э, больше там нет никаких теняньмыний, после того Китай хорошо и развивался. Скажите, а а если каждый репенсии? день были теняньмыни, то тогда, конечно, бы с Китая, Китай был так же, как у нас 90-е годы.
4: Олег Анатольевич, вы оправдываете сталинские репрессии? Но, так, я даже не Вадим, не очень уважаю Сталина. Давайте, сейчас
1: мы сейчас стали Сталина уйдем. У нас государство уже давно живет отдельно от народа. Государство вспоминает о народе или во время выборов, или чтобы уже заточить закон, или принять непопулярные для народа законы, пишет один. А другой интересная, кстати, мысль. Я против майданов. Скакать будем заодно, а к власти придут те, кто надо. Вадим, тебе вопрос. Я против Абсолютно. Я за демократию, я за институты.
4: За институциональное решение вопроса. Я бы занимался предпринимательством какие это делал. Ты организовываешь Майданчики
1: на улице, ты выводишь людей, которые протестуют. А, а, а где ты, как ты сможешь
4: контролировать, когда маленький Майданчик превратится в большой Майдан? Володя, это... невозможно стало заниматься бизнесом в конце десятых. Я просто понял, что все. Ко мне приходят полицейские, ко мне приходит кто угодно, и я объясняю, что вот есть, смотри, есть такие законы, ты должен платить. Понятно.
2: Я а, знаю много бизнесменов, которые прекрасно занимаются и никому ничего не платят. Я
4: тоже знаю Чичваркин, Ходорковский, тоже очень много знаю. Долги... Это не
2: бизнесмены, а жулики и бандиты. Ну,
1: конечно. Ну, а вот тогда вопрос к вам, к политологу. Долги по зарплате около 4 миллиардов. И что? Идите в суд без денег. 4 миллиарда, что-то многовато. Долги по зарплате. Это в общем в России. Нет. То есть, как люди будут оставить... 4 миллиарда для России – это очень маленькая сумма. Но имеется в виду, это вообще сумма каких-то долгов. Я ну, наверное, не знаю, знаю. если по России. А что люди... Нет, люди все равно не пойдут суд. Ну вот, Дайте выход. Вы говорите, ведите к чиновникам. Они уже там были, их, их пнули. Подождите, не, не думайте. Где, что... где дырочка для смотрите, чайника? Так? Когда у нас
2: не, не выплачиваются зарплаты, вон, по-моему, по Сахалину, помните, недавно слетел генеральный прокурор, потому что не выплачивали там несколько месяцев зарплат на каком-то предприятии. Это если кто-то, частный человек, частное предприятие, тем более государственное, творит такой беспредел, не выплачивает. Безусловно, нужно и идти в прокуратуру, и в тот же Народный фронт, и в общественную приемную Медведева, и куда угодно, как только всегда дойдет, сразу тем людям, которые не выплачивают, сразу дадут по чайнику. Это 100%. Это
1: монархия. То есть, надо достучаться до, до царя. Ну, то есть, достучаться до Но царя, и до
2: царя. В 99% случаев, точнее, 90%, десятых монарх, у нас вообще-то везде все выплачивается. Если мы видим, что есть какой-то АГЭХ, нарушение по вине
1: определенных людей, конечно, надо на них жаловаться. Ну, Су а как еще? Судиться с властью, как мочиться против ветра, пишет на слушатели. 8 800 200, ровно 9702 наши телефоны. У вас там есть кто-то на связи? Слушаем вас. А Это, это был ложный, ложный кивок режиссера. А, вопрос, Вадим, как, как, тебя тут атакуют, наши слушатели пишут. Я готов. Передайте революционеру, передать. Не буду передавать, здесь очень много грубых и опасных для тебя слов. Но все-таки люди не верят власти, но они не верят улице. А, то есть тоже люди тут... должны себе поверить.
4: Люди должны выйти на что улицу. Что ты сразу. предлагаешь? Почему улица,
1: улица необходима? Да для... потому
4: что люди – это граждане, это общество. Улица это, сама по себе не существует. Государство это, – это инструмент, который общество придумало для того, чтобы им удобнее жить. А если обществу становится при этом институте неудобно жить, оно, общество должно снять с себя неудобный институт и заменить его другим. Абсолютно нормально.
1: О, кстати, наш слушатель помогает тебе. Демонстрация – это символический акт насилия, который направлен, чтобы на проблемы людей обратили внимание. Я, я за то, чтобы был символический акт насилия чем было бы это реальный акт насилия. Нарек Анатольевич? Я вас уверяю, что власть, поскольку я сам во власти работал, занимается
2: 24 часа в сутки ничем иным, кроме как проблемами людей. Утром встает и занимается. Так реально и реально есть. Мониторит свои регионы там, по общественно-политической обстановке, по экономической и так далее. Все это время чиновник этим занят. Просто, естественно, все проблемы решить невозможно. А как У нас значит... страна вот, находится из 200 стран мира, мы находимся там, ну, по, по многим показателям, где в пятерке, где в в тройке, где в двадцатке где в двадцатке в принципе это не очень неплохо вот я бы всех взял 140 миллионов человек и в Индию на пару дней бы послал чтобы они увидели как на самом деле плохо живут и сказали как там власть работает тогда по
1: сравнению с нами вы работали, у нас очень неплохая вы работали вице-губернатором Работал а, вице да, да по-моему это Волгоградская область да. а как чиновники относятся к демонстрациям вот вышли люди на митинг это что для них шок для них это нервное потрясение Нет, не что шок не
2: шок и нервное потрясение это знаете отношениям досады такой, своего рода, потому что, что вот опять, вместо того, чтобы сейчас я бы там, ну, например, занимался какой-то реальной проблемой, ну, там, скажем, совещание какое-то проводил бы, да, решал бы, увязывал какие-то вопросы, я должен отложить реальное дело, которое действительно поможет людям, идти а, на митинг туда и разговаривать с людьми, которые ничего не хотят слышать, которые лопанят, орут, заткнули себе уши воском, да, и, не, и просто не хотят слышать. Мы сейчас сопротивляемся
1: Да, времени, мы сейчас не будем ее терять. Оставайтесь с нами. как люди мешают работать власти, обсудим через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Так Анрок 104 и 4 ФМ доброволь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Никогда заставка этой передачи не была так близка к теме. Протестное движение действительно снова начинается. И протестные выступления людей на улицах в некоторых городах сейчас может вырасти в что-то большее. Мы это обсуждаем с Олегом Анатольевичем Матвеевичем, политологом. И Вадим Коровин, он же общественник и революционер. Сейчас у нас очень много звонков, очень много пишут в WhatsApp. Причем... Каждый раз, чтобы решить проблему, пишет наш слушатель, нужно ждать прямую линию с президентом. Тут же наш, наш политолог заметил, что Адеска тоже инструмент. Тоже ведь институт прикольный у нас выработался. А да, в других странах нет такого. Может быть вот нет не хорошей жизни у нас появился этот Да инструмент. нет, хороший, мне кажется,
2: очень классный инструмент. Очень демонстрирующий связь власти и народа. Почему? Челобитные. У нас Челобитные ⁇ это, это, да, это да. старая дума. Да, такие же были петиции в Англии и во
1: многих других странах да так,
2: так что вы... вообще... а сейчас остаются петиции есть да. сейчас тоже есть и
1: 8... в америке и в Англии. 8 800 200 ровно 9702 александр слушаю вас здравствуйте здравствуйте да слушаю вас в эфире
6: вот я из извиняюсь человек из Волгограда угу. вот. вот у меня такой нюанс я приехал в Москву чтобы нормально существовать просто человечески существовать понимаете Выжить человеку нужно только в Москве. И в московском, как это сказать, княжестве. Не более того... А там у вас Волгоград, на родине не
1: получается?
6: В Волгограде, фактически. Кроме э, Лукойла и ну, каких-то, э, как скажем вооруженных предприятий больше ничего не останется. А почему люди Но... там не митингуют? Да, да, не, вы понимаете, нет, это не, не, не это не, 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 не разговор. На всех этого не хватит. Вы понимаете, раньше было градообразующее предприятие. Гор кормил всех. Так, сейчас сейчас мы говорим не об кормите. этом.
1: Почему? В Волгограде, коль так все плохо. Люди не выходят на улицы, не требуют э, перемен. Ну, экономических. Мне же страшно эти слова говорить.
6: Страшно вам в словах сказать? Да, да, да. Нет, это Иван спрашивает. Вы 13-й год, перед Олимпиадой 14-го. Uh -huh. вам напомню. Вокзал. Ну,
1: не очень понимаю. Все остальное. Теракты, ну, теракты, теракты. все, я, надеюсь, я понял, я надеюсь, спасибо, спасибо, ну что-то уж совсем как-то адресивно, ну я не думаю, Может. что это... А потому что мрачно там все, Володь, там в регионах
4: очень там нечего людям делать, там люди спиваются, я звоню своим родственникам в малые города, говорят, слушай, у нас все по Ну там Спорт... тихо, люди не вводят, Спорт... слушай, ну все, там только за развлечений телевизор и алкоголь. Понимаешь, все, больше ничего нет. Но, но, судя нет, по тишине, жизни. им их все устраивает. А, они выезжают. У нас знаешь, сколько из страны выезжают? У нас сотнями тысяч людей выезжают, у нас 150-200 тысяч грин карт людей подают на грин карт в, в Америку. Как, как, нет, но я
1: сейчас говорю немножко о другом. А почему они не отставят свои права? А почему? Ты... А я сейчас
4: объясню тебе, Володь. Понимаешь, э, потому что птица, которая живет в клетке, думает, что птица, которая летает, это, это болезнь. Вот э, птица лета, летающая это такая, такая разновидность болезни. Раб, который освобожденный, он не хочет свободы, он хочет себе другого раба. Понимаешь, ну, в чем дело?
2: Вот сейчас как раз освобожденная Украина как раз больше всего уезжает это и это в Европу, все Украину, и В Европу дальше. Так потому что вот вы что к этому ведете этими есть. вещами, что нужно там куда-то. То с одной стороны, хочется
1: справедливости, а с другой стороны, Если... Украина страшна. Я, Пример, я, я был в
2: 70 регионах из 85 наших э, Россий. Вот там ездил, смотрел, занимался, работал. И могу сказать, что за именно эти 15 лет все регионы так или иначе поднялись. Возьмите любой город, там, хоть, хоть даже подбосковный какой Ярославль, например, там не знаю, Ульяновск, я уж не говорю там какой-нибудь Казань. Возьмите даже Иркутская, не знаю, Новосибирск, я уж Екатеринбург тоже не беру. Это все города. Сравните по фотографиям было, что 17 лет назад и что стало сейчас. Это просто две. А две почему,
1: большие Почему разницы. у меня в WhatsApp сейчас трещит? От а э чего? Александр Анатольевич, Волгоград
4: миллионник.
2: Человек из, Волгоград, из Волгограда звонит. Волгоград Если я
4: готов сказать, что более-менее где-то жизнь есть в
2: миллионниках, то вот
4: человек из Волгограда все, звонит. Скажу, говорит, там скажу,
2: простой. Пример. Волгоград я знаю хорошо, поскольку ведь губернатором там некоторое время работал, действительно, Волгоград, в отличие от многих других приволжских городов, не так сильно изменился за 15 лет. Виной этому, прежде всего, то, что там долгое время, он, называется, входил в красный пояс, и было некое коммунистическое руководство, которое, скажем так, не очень стремилось развивать регион. Занималось выполнением социальных обязательств, честь им и хвала, но они не смотрели в будущее и не заложили основу, как бы, для будущего роста.
1: — Вам пишут, губернатор... но у вице губернатор бывший в студии. Алло, работать негде в регионе, не только в Лаграде. В Лаградце вам пишет признательно, что, дескать, выходили на митинги, но ничего не получилось. 8 800 200, П... ровно 97 Безработица 02. Безработица меньше пяти процентов. Алексей, слушай вот. говорите, что нет, Алексей, негде да, работать? Да да, 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 да. Да, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот
6: вы э, говорите, идти на митинг, не идти на митинг. Я вам приведу живой пример. Я из Саратова. Э, на моей организации... Государственная организация, станция скорой медицинской помощи. В общем, людям запретили, водителям, подработки. То есть, хотя они были на протяжении многих лет, люди работали. Мало времени быстрее. А? Uh -huh. вот. Они запретили подработки, люди пошли на митинг, приехало телевидение, потом начальство посмотрело, кто именно был на митинге, и людей просто взяли и уволили. Нашли причину зачет. И уволили конкретно тех, кто были на митинге.
4: Я думаю, мой оппонент поддержит. Коллега, скажите, вы призывали давить оппозицию
2: танками? Ну, была там такая провокация в блоге.
6: Но, а вы писали, да, что вы также,
4: не предложили
2: людей давить танками, я правильно понял? Я сказал о том, что, не предложил, что я в Государственной Думе, что ли, предложил. Была дискуссия в блоге, там были острые всякие моменты. Я сказал, что в Китае, когда подавили площадь Тяньяньмынь, и после этого у Китая был экономический рост, то, в принципе, и у нас, если бы в э, вот 89-м году... Нет, не Болотную, а тогда, там же одновременно было. Ага. У нас было крушение Советского Союза и 90-е, а у них... Был, то есть Советский, был, был, Советский Союз можно мой, сохранить,
5: было... Точно, несколько — Точно, спада, не к... уходим
2: точно так же, как э, в Китае, мы бы развивались прекрасно. — Олег, Олег но все-таки не... есть, все есть какая-то педагогика властей? — Прошу прощения.
1: Есть как педагогика? То есть, если ты вышел на улицу, все-таки ты неблагонадежный, надо решать проблему, как вы правильно сказали, с помощью писем чиновникам, через суды и так далее. Надо ли воспитывать народ таким образом? Все-таки немножко под, гайки-то подкручивать, чтобы они не баловали на улице? Да нет, здесь вот я с вами
2: согласен, что в геомеопатических дозах какие-то митинги и собрания вполне могут быть. У нас, в общем-то, этот институт прямой демократии, как митинги и собрания, поеду СМОТН. Вот. Поэтому... Но если чуть от... больше, то танки. Но люди, люди должны э, четко понимать э, свои кон конкретные экономические цели и думать над какой-то конкретной проблемой, которая их вывела, и как ее действительно решить, и можно ее решить или нет. Вот. А если это действительно э, попытка сменить, э, ну, разрушить систему и государство, как, кстати, было на площади тянь ань -Ан вот, э, или как она было на Майдане украинском, устроить переворот государственный, то это, конечно,
1: да, это другое э, э, дело. власть имеет право применять силу. 8-800 ров ровно 97.02. Олег, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, господа. Ну, конечно, нужно надо вспомнить наших классиков, политиков, которые еще 30-е годы, сказал Иван Ильин, нам устроили в 1927 году сначала социальную революцию, а теперь будет национальная революция. Поэтому, господа, это планомерное уничтожение государства. Просто планомерное и циничное. И, кстати, власть, когда идет, люди выступают. Это наемная власть. Она выступает против народа. И у вас программа должна называться не народ против. Государство, человек, а против власти угодно. Не, уг угод, не очень понял. Не не очень.
1: Спасибо, спасибо, что то не очень понял. А сложная, сложная мысль была. Очень да. сложно, закрученная. да. 8 800 200 0907 97.02, Наши телефоны в а, студии. А, давайте делать какие-то выводы. Вот мы сейчас говорили, что, что митинги нужны видеть ну гомеопатии. Чуть-чуть они нужны. Есть ли какая-то мера, при которой митинги превращаются в беду и в зло? Вадим, это, это вопрос. А, вот есть какие гомеопатические дозы митингов? Я тебе повторяю вопрос. А, есть такая чрезмерная, когда люди, которые хотят справедливости, которые хотят, чтобы зарплату вовремя выплатили, чтобы чиновники... Там все-таки все решает холодильник. Политик не выведет не выйдет на улицу людей. Где эта мера... Володь, таки. Ну, ты понимаешь, ты опять, ты опять тянешь меня в философию.
4: А где та мера власти, Вот где власть э, исполняет закон, исполняет волю народа, а где она перебарщивает и злоупотребляет? Это, — ну, ну, Давайте вот я вам простой вот пример приведу. — Вот
2: здесь граница простая. Если детям в, в детском саду разрешат выбирать воспитателя, то он, они выберут педофила, который их любит, гладит, так сказать, по местам, и конфеты им раздают. — Это раздаёт. некорректный пример. Это дети — это недееспособные,
4: а люди — это не дети. — Ой, слушайте, люди — дети,
2: а власть —— Власть — это папа, это вот, родители. Да. — вот. вы, вы пойдите на, на Майдан, посмотрите на людей в кастрюлях, которые прыгают. — Забудьте кажется, что многие про дети, Майдан. — Дети да. очень многие Женщину разумнее. 70
4: лет судят за то, что она чайный пакетик украла из, и, и, и буханку хлеба.
2: Вот давайте об этом поговорим. А, — а, Когда люди выступают на, на площади, 90% — это не решение проблемы, это как раз вот такая детская демагогия. Дайте
1: конфеты, погладьте меня. Вот. — Последний вопрос. У нас остался меньше минуты. А, э, Все-таки я его повторю. Вот что в том, что вот людей сейчас пишут и кричат, что нет других вариантов, только улицы и так далее. Действительно много. А Что-то может... Или власть найдет метод, при котором это, она канализирует вот этот, вот этот негатив народный. Что будет дальше? Этот вопрос вам... Олег Анатольевич, извините. Да. Я э,
2: не считаю, что сейчас вот есть действительно какой-то негатив серьезный, э, который нужно куда-то канализировать. У нас э, вполне э, большая серьезная поддержка действующей власти. Я это знаю как, как социолог, который проводит. Спасибо короткий ответ.
1: Быстро
4: да, всегда на улицу это, это право. Это
1: право народа. И на этом мы остановим нашу передачу. Услышимся через неделю. Ваш проход слуга Владимир
0: Спасибо. Программа «Гражданская оборона».